0: Você que está ouvindo por algum motivo o Deadcast O um podcast da banda Daedalus Aqui é a Ana Rodarte, produtora dessa banda que promete decolar e, eu, e hoje nós vamos conversar sobre as referências dos nossos integrantes Para começar, eu vou passar a bola para Elias Elias, conta aí para gente o que vocês pretendem apresentar aí nessa edição
1: Eu não sei, eu estou aqui por puro acidente É... 2016 o Carlos, ele roubada. Você Seu. diria que foi
2: um acidente. Cara, eu deixei isso pra você, cara.
3: Eu deixei
1: essa pra você.
2: Eu,
3: eu tava levantei saudade dessa sua dessa sua asmática, cara. Eu tava com, com uma saudade de ouvir isso. Obrigado levanto. por isso, obrigado por
1: isso Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, o Carlos em 2016 ele me prendeu num contrato que nem eu sei se tem como sair desse contrato, porque ele é advogado ou seja, não se envolvam com advogados e muito menos hum. tem uma banda composta quase inteiramente por advogados Você se Mas... seca de
0: advogados, né Elias?
1: É, é pra me proteger dos meus futuros litígios
2: Tinha que você falar que era pra se proteger de si mesmo, ia ser é mó
1: pesado Caraca, Eu não para não, não, pra não pra isso eu tenho pra concordar concordo. com o Carlos <risos> Mas <risos> mas o mas é, eu vou falar um pouquinho hoje das minhas influências Das coisas que o Carlos não gosta Porque é basicamente isso é, A Deadless é o que o Elias gosta e o que o Carlos gosta A única confluência é, jo... é John Fruciante e o que mais Carlos?
2: The Cure Smiths e é. Sufjan Stevens
1: Mas Sufjan Stevens ainda tem, tem, tem os nossos debates também Tem? Sabia não Acho que tem, mas enfim, tanto hum. faz
0: Carlos, nos conte sobre você né? Eu
1: ou O Carlos, o Carlos. Não entendi. Ah, Eu não entendi, desculpa gente Ele para <risos> de
2: querer roubar meu Spotlight, velho. Todo é, dia né? eu bicho
1: Você literalmente tem um vídeo do, de uma luz singular Indo em você enquanto você faz um solo Subindo em cima de uma caixa de sono No meio do Amsterdã
2: eu, Sério? <risos>
1: Isso existe? <risos> Pai, existe <it's risos> É você fazendo solo de Maniac Sério, me manda isso aí, brother Caralho, caso, você compartilhou isso no grupo <risos> ah,
2: ah, esse vídeo tá, ah, tá Qual era a pergunta, né
0: <risos> Se apresente E conte aí um pouquinho O que você quer apresentar pro, pro, Pra essa edição Do Deadcast e depois a gente vai passar a bola Pro Vitor, mas por favor, cerque bem Porque a gente sabe que as coisas Podem ficar muito incontroladas quando chega lá, na vida
2: eu, eu já tô animado. É, né? Infelizmente está além dos e meus poderes, isso? mas eu acho que o que eu posso trazer de influ... Ou melhor, o que eu trouxe de influência para Dedulos e posso trazer hoje, são influências talvez nem tanto musicais, mas mais de filosofia, de composição e trabalho, que é onde eu agi mais com eles.
3: Insuportável. Mas
2: que... a presença do desenho japonês Beck. Foi muito presente na banda Deadurus e isso tem que ser destacado desenho de japonês.
1: Fala que, é ani... fala que é anime logo, Carlos. É anime?
2: Anime. É que eu acho é. desenho de japonês mais personagem. Aqui, Vamos aqui. aqui. Já, é já é. dois em
3: sequência o podcast que a gente fala de anime. Tá? Só já é o eu segundo. Tô con... Não eu que tô alguém contando. contando, né? Não, não. Claro que não. Não, não.
0: <risos> então... <vai> constrangedor.
3: <risos> o shrug no ombro esquerdo.
0: Vitor, nos conte sobre é? você.
3: Cara, assim eu, tô... Eu, tô... eu vou passar a bola Para ele.
0: Eu tô com o cone laranja aqui que é para assegurar, né, que todos estejamos tô... protegidos. Vai, tá,
3: Vitor. É aquela regra, aquela máxima, né? Você não pode ser cancelado se você se cancelar antes.
0: É verdade. Então, por isso é verdade. eu queria dizer
3: que eu sou a favor. Não, não, não falar nada não, não, fala. é... não, mas agora é sério. Sobre influência musical, na Dédalus especificamente, é, eu, eu sempre falo isso quando quando eu falar sobre meu desenvolvimento musical ter sido por causa da Daedalus, né mas eu meio que fui descobrindo, tô descobrindo né como compor agora com, com essa banda mesmo. Então, é, eu como o estilo que eu escuto não é exatamente o que eu canto e toco... <risos> Isso é um pouco difícil de, de, de transcrever, de certa forma Só que é impressionante como você consegue achar lugares comuns, melódicos Então eu diria que a, a minha a maior trans, transcrição que eu faço, que eu escuto Para Dédalos são a, as melodias mesmo A ideia de harmonias vocais, esse foco nisso e, e harmonizar isso tudo Mesmo que não seja no mesmo ritmo Ou mesma frequência de coisas Porque eu escuto muito metal, né? É, eu, é,
0: né, um eu, com... queria, eu queria fazer uma observação aqui, porque as é. coisas que o Vitor escuta realmente são muito distintas <risos> do que o restante da banda escuta, então assim eu quero até o dedicar foi... uma parte do programa que o pro Vitor contasse porque é realmente <risos> genuíno
1: eu queria falar que existe harmonização facial e na Dédulos existiu a harmonização vocal, que é com o Vitor
3: não, é é, ele... eu... não, pode falar, pode falar
1: ele não cobrou pelos serviços, ele somente quis que o Elias ficasse no fundinho, tocando uma guitarrinha que está provavelmente desplugada. Não, <risos> não, 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 foi isso, muito não isso
2: não é real, não. Elias, qual é?
3: Então, para de projetar suas inseguranças para cima de mim,
1: meu filho. Sempre eu sempre projetei, você isso. sabe disso, oh, a gente Todo já é conversou sobre isso, a gente já teve essa conversa,
0: peraí, peraí, peraí. Análise Ladellos
1: é vou... a própria podcast.
0: Seu. Não isso então, gente, pedindo. é, é,
3: é sobre, sobre as influências, né? A gente estava tá falando... <risos> Elias, olha o privado, olha o privado. É... <risos> <risos> Mas, enfim, é, talvez eu seja... Eu, eu não sei o Gomes, o Gomes estaria aqui para competir, eu acho. Mas é possível que eu seja, no, no quesito distância entre os estilos que eu escuto, o mais eclético da Dédulos. Sim, Possivelmente. Com certeza. Eu, eu escuto metal, é, sei lá, metal brasileiro, Angra, André Matos, enfim, todo, tudo que vem disso. É, eu escuto bastante isso, nesse mesmo gênero do resto do mundo, mas eu escuto pop também. Panic seria um, um ótimo expoente disso. É muita música emo, metal progressivo, é, deixa eu ver o que... Emo? Aqui. Escuta. ouvi emo? Punk, escuto é? punk também. Eu, eu tô com uma pasta é. de músicas aqui, real?
1: Então a gente, a gente realmente... E hey, com mim, então é. a gente toca a versão do Capendias, né? A gente toca... É emo, oh, não? Você meu escuta? Deus, todo Elias. dia. Elias,
3: Elias. Todo dia. Você... Ah. Seu estilo musical nunca vai ser validado nessa banda. Desaparece, Ai, graças a Deus. Gabriel Elias. Graças Desaparece. a
1: Deus. Eu tenho noção disso e por isso eu escolho trabalhar com vocês. Oh, ah,
3: Elias, a gente
1: ama. Eu não amo, não não amo,
3: não Olha o privado, Elias, olha o privado. Olha
0: o privado. Meninos. Mas, Vou puxar, eu vou puxar aqui, porque eu quero que o Vitor desmembre essas referências depois, porque elas são realmente interessantes. E... Não, eu nem cheguei na música
3: de anime ainda, eu nem cheguei na música
2: de Cê anime. Você não ainda. chegou
0: na música de anime? Céu.
3: Não, eu não cheguei, não.
2: Vai, continua, pode continuar. <risos> oh, Ana, muito obrigado por fazer ele parar, eu não tava aguentando mais.
0: <risos> eu tenho que fazer aquele som de clébio, assim, pra gente editar? Ou não, Eu só passo.
2: Oh, até o momento eu não vou editar nada, vai que vai que vai. Sim, tá bem bom. <risos>
0: É uma coisa meio Jack Kerouac do assim, podcast, mas vamos lá. Para é, quem não sabe, a Dedalus é uma banda de rock alternativa e power pop. Mas até a gente hum. chegar nessa definição, a coisa foi muito difícil, assim, porque a gente também não estava enxergando né, qual que era a sonoridade da banda para onde que a gente ia. Então eu quero, eu quero discutir assim com, vo com vocês, assim, como que, é, como que vocês veem as referências de vocês aparecendo nesse caminho que a banda tá tomando, sabe? E elas já estavam lá no início, na fundação, como que foi isso?
1: Ah, estavam. Eu acho que, por mais esquisito que pareça, eu acho que eu topei fazer o rolê com o Carlos também, e por mais que eu critique muitas coisas que o Carlos escuta e fico puta que pariu, Carlos, por que você tá escutando isso? Eu gosto no final. Porque, assim Tipo o, eu tava refletindo isso outro dia, a gente tá compondo, a gente compôs antes dessa loucura acontecer e o mundo praticamente acabar, se não acabou. É, a gente tava compondo umas músicas novas e essas músicas novas estavam sendo, foi a primeira vez que a gente compôs com a banda com uma formação completa, assim, contando com o baterista, contando com dois guitarristas, um vocal e um baixista. E aí, cara... Eu achei muito da hora como as coisas casaram e eu até comento isso direto com o Carlos comento isso direto com os meninos. Tem uma música em específico que eu escuto o vocal do Vitor eu quase choro, velho. E isso e eu vejo que isso talvez no início não ter não fosse muito onde eu, eu gostaria de chegar, mas foi um, um lugar que a gente chegou e que eu me orgulho muito da gente ter chegado.
0: E, das novas e, composições, Elias? Nossa, Composição eu ou... sinto
1: ou oh, eu sinto muito isso na Dédulos, velho. Eu, eu sinto que quando a gente comp... a gente comp... óbvio que eu trouxe a maioria das composições na... no primeiro CD, no Paraná, nosso carinho. Mas só que agora eu tô curtindo muito mais esse processo. Porque, tipo assim, eu chego com, é muito engraçado, normalmente eu chego com uma demo, eu chego com alguma coisa, que, ah, tem meu estilão, eu... essa música em específico eu tava escutando muito math rock na época, e eu tô escutando muito Dom Cabaleiro, em específico. E eu queria muito fazer uma coisa mais ligadona e tal. Mas eu não tenho habilidade nem proficiência para fazer o que aqueles caras fazem. Então eu dou uma embananada do Elias Eu gosto de chamar assim. <risos> aí, e aí eu levei pro, pro Carlos. O Carlos gostou, levei pro Gomes, o Gomes gostou. Eu levei pro Vitor. Eu falei, Vitor, é, eu tô pensando em ser a melodia mais ou menos assim. Aí o Vitor, eu lembro dele me mandar uma mensagem falando, ah, bota fé. A gente chegou no ensaio, aí o Vito falou: "Mano, deixa eu testar uma coisa nova aqui". Ele testou. Velho, eu nunca teria imaginado isso, nunca na minha vida. A melodia que ele colocou naquela música em é, nessa música específica eu nunca teria imaginado. E eu fiquei tão feliz, velho, que tipo assim, foi uma escolha muito feliz. E, sei lá, eu fico muito orgulhoso da gente.
0: É isso. De uma certa forma, essas referências muito diferentes abrem caminhos, né, para um processo criativo que muito vivo eu fico vendo, assim, não sei, não, Sim, entendo? não tá. é uma coisa muito fechada,
1: né? Sim, a gente respeita muitas ideias do outro, pelo menos eu sinto isso, não sei, meninos?
3: É, isso é uma coisa, não, isso é uma coisa interessante, desde o primeiro CD, mesmo eu não tendo participado desde o começo, já aconteceu um pouco isso, né? A Deadless, eu eu falava isso, e vocês concordaram, pelo menos na época, que a gente era uma banda de, que a gente ficava discordando constantemente. Mas a gente ficava fazendo concessões também o tempo todo. Então a gente trabalhava na base, não, isso aqui não. Se não for isso, eu aceito. Tá? Cada um tinha o seu. Meio que a gente, a gente vetava o que não, não. Isso é um não definitivo. Mas é, tudo bem, isso aqui eu acho um pouco estranho, mas eu posso me acostumar. E todo mundo em relação aos outros. Tipo, a gente era assim com tudo que os outros pensavam. Eu sinto isso, pelo menos.
2: Uh, total. Ele você estava falando de qual música especificamente?
3: É
1: aquela do... Não, é, ah, não tá. é. Caralho, essa melodia vocal é maravilhosa. Vitor do céu, velho. De onde você tira isso? Não, <risos> sério. não é sério. Não, não é sério, velho. Pô, sério, eu tinha imaginado uma melodia, tipo assim, maior tristinha. O cara botou um vocal, velho, que eu... Oh, não que isso, velho. Depois, de, depois desse dia eu só bati palma e saí da sala, velho. Falei, não, é isso aí, velho. É, é mandou, Disney, eu mandou um pai um real, assim, foi factível um paita um. Eu fiquei, caralho.
0: <risos> que é isso,
3: cara? Bom, é porque é foda, porque eu tô, eu tô sabendo que o Elias gostou tanto disso hoje. Eu sabia que eu tinha gostado. Mas isso? desse tanto, tô eu tô de cara, falando. tipo. Não, você tava falando aí,
1: e eu, eu tava assim, meu
3: Deus, só que eu nunca vou revelar isso, né? Olha o privado. É... Mas, mas essa <risos> música
1: <Isso.
0: risos> Ok, Mano. então para de enviar Nude pro Elias, ele precisa ficar focado No podcast, ok? Quem
1: disse que eu não tô enviando também?
0: Oh, Nossa, você, acha...
3: Esse... você, você não viu o tempo em silêncio que eu fiquei? Você não viu que o microfone tava mutado? Sim tá, Victor, vou, Carlos, me ajuda Essa música oh, eu aí Eu tô gostando, <risos> lá, eu vou deixar o quebrar Plot Twitch, o Nudia é no grupo, que tá eu, Carlos, <risos> e aí, o
2: Carlos. É... Isso é uma mentira, tá? Que fique claro. Não tem algum...
3: graças a Deus. Eu acreditei até o Rê Você viu? Meu Deus. Mas falei, essa, né? essa música aí, ela. Me... Agora eu tô com medo de falar isso, as pessoas esperarem isso, porque faz sentido pra mim. Mas aí vocês falam, não, não tem nada a ver isso, Vitor, você tá maluco, tá ligado? Só que ela Eu me falo. lembra muito o Dez a pegada Sério? dela de forma geral. Sim.
1: Caraca. difícil,
3: porque porque Day Smith especificamente é, é uma música de muita personalidade, né? especialmente o vocal. E só de você já fazer. você quer, Ah, quero fazer algo parecido com Dez Não foi o caso, mas mesmo se fosse. Só de você mudar a língua e de você não ser o vocal do Dez Meats, já não vai ser a mesma coisa, né? Tipo, não são então... um
1: expoente da extrema direita inglesa é
3: exatamente Ufa, isso é triste pariu. né cara isso é
1: muito é nem cabe velho
0: <risos> tipo assim eu, eu, espero
1: que... Que... eu espero que
3: eu espero que seja bem óbvio bem. A, a grande tristeza que é isso né eu acho que é um consenso que dez Smith é uma música a ser apreciada como música simplesmente é isso. <risos> Esquecer todo o <todo risos> contexto, sabe? Esquecer todo o contexto, sim. porque é muito triste.
0: Ah, Você véio,
1: escola,
2: artista. O Morris sempre é. foi babaca, velho. O grande rolé de Smith é isso, que o Morris sempre foi babaca. É, o
3: Morris e sempre o... foi. Ele, ele acho, sempre acho, sempre acho que ele sentia que podia. O Morris cara. sempre sentiu que podia, porque olha o cara, né? Tipo,
2: assim, é, uh -huh. ele é uma diva. Tipo é. assim, isso que traz boa uh -huh. parte do charme do Smith, mas ele é insuportável, convenhamos.
1: Mas não, todo o resto da banda toda é muito foda todo... oh, o Johnny Mar, inclusive canta versões da... do The Smiths melhor do que o Morris em algumas Not ocasiões Willis, não queria falar vai. não é velho,
2: falar é... isso, mas... tem mas uma é... versão é... dele que eu vou falar que é melhor mesmo que é a de please, 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 please let me get what I want do o Johnny Marr é, que ele faz um instrumental de 3 minutos antes eu fiquei emocionado ou de... eu... oh, é...
1: mas, as... Mar...
2: mas as outras versões dele
1: não são tão boas assim não eles nem se compara é isso, velho. Eu fui no show dele, né? E eu achei, tipo, absurdo, velho. Eu fiquei de cara. Tipo assim, ou eu falo que o Johnny Marr é um dos guitarristas. Ele tem o um reconhecimento? Tem, óbvio. Tal. A Fender fez uma guitarra dele e tudo mais, pá. Mas assim, que... mas só que eu sinto que ele é um pouco esquecido nas, gu... nas listas de melhores guitarristas, assim. Obviamente, né? Inclusive é tá? Ele oh.
2: fez um solo, ele foi convidado pra fazer um solo numa música do melhor CD do John Frusciante. Sério? O melhor CD
0: do, do John Fruciante.
2: É.
1: Agora, agora é. a real discussão de... é possível Ai, desse... Meu Deus, desceu. desceu
3: não, o, sequestro, o sequestro do Carlos. Não tem? Porque ele só puxou o assunto pra ele agora. Não tem? Agora eu vou falar do Fruciante. Não tem o não. melhor CD. Ele já puxou a espada, não tem? Não, não já puxou. Eu é. Acho que
2: isso aí demonstra muito bem como que o Johnny, o Johnny Mara é um cara incrível. Teve uma música do John que ele virou e falou: do John Fruciante. Que ele virou e falou: Mano, eu não vou fazer o solo nisso. Não vai ser bom eu fazer. Vou chamar o Johnny Marr pra fazer, tá ligado? E tipo assim, é o John Frustiante é um guitarista muito bom, então ele chamar o Johnny Marr pra fazer um solo, eu acho que diz
1: muito. Sim, diz pra caralho.
2: E a Mas música "Enough é Of Me, do álbum The Imperium, caso alguém... Nossa. Achei
0: foda, vamos entrar
1: nessa discussão depois, porque, puta que pariu, eu, eu realmente acho que a gente precisa <risos> entrar nessa discussão. Qual é o melhor álbum do para pra gente? <risos> Mas... Vai ser namorado. Namorado.
3: Cadê o Gomes pra falar? Não,
1: não gosto não, Não, muito solo.
3: Não, não, isso aí, mano. Isso aí não sei nada a ver, não. Isso aí você fala, a gente faz um podcast aí. Podcast
2: da Deus, não sei nada disso, não. Legal que a gente não tem um Gomes aqui, mas tem uma imitação 80% perfeita.
1: Verdade, velho. Vitor,
3: alguns cigarros podia.
1: O Vitor consegue imitar, eu acho que quase todo mundo da banda, né? Não, eita, aí. É vai,
2: vai ele
3: tem muito agudo.
1: É isso. É isso. É isso. cancelado. <risos> cancelado Você vê
3: como vai, né? The cancelamento, né? Tem um
1: Ouve que tem um pulo do gato aí. Claro que tem.
3: Agora com esse qual, qual é o ponto em comum, né? Eu vou editar é. o
2: silêncio constrangedor, eu vou deixar para fim de comédia. Fica fica a dúvida.
0: Tá bom. deixa, deixa para o fim de comédia ah. a gente vai discutir qual que é o melhor álbum do John
3: Fuciante? ah, não, espera aí, então, então tá liberado falar de Los Hermanos, é isso? que isso, não, tá calma,
0: calma esse... tá Vitor. liberado a gente vai não, ver espera. o a gente
1: tava antes também a gente tava falando de alguma coisa antes que, ah é do vocal de uma música em específico nossa eu acho que, deixa o Victor terminar de falar ou...
3: eu tava falando sobre isso, né é verdade,
1: é, pois é você falou que parecia The Smith, por isso que foi essa sim, conversa maluca.
3: Sim, exatamente. É porque eu acho que é uma das influências que, apesar desse nosso caos que a Ana comentou, né, que foi para decidir o nosso estilo, uma coisa que a gente sempre teve como senso comum é que The Smith sempre foi uma influência nossa, mas, por outro lado, é uma, uma responsabilidade você falar né, que você é influenciado por, por The né? tipo, é um troço meio grande,
1: né? Sim, total. Eu,
3: eu, pessoalmente, é um troço que, a princípio, assustaria. Então, isso ter surgido de uma forma espontânea, você ter gostado tanto, quer dizer, eu não sei se você concorda, se lembra um pouco a lógica uhum. melódica, assim, da coisa. Só do vocal, uhum. eu falo. Não necessariamente do resto. Uhum. É... é algo muito legal, né? E eu ter começado a compor com a Dédalus e conseguir fazer algo, assim, que, igual, se pelo menos pra você, você gostou tanto, aí pra mim isso significa muito. Ah, <risos> Acho não. que é nisso que eu queria chegar, sabe? Porque é uma tacar, coisa muito legal, amiga, assim, pessoalmente.
0: Se... Eu gostei muito, você não, não eu fiquei muito feliz. Voar. Eu quero contar uma coisa que o Victor disse, que tipo assim, é, que se comparar a artistas muito grandes realmente dá um medo, mas acho que a gente tem que ser muito honesto né, com as nossas referências, assim, eu vejo banda indie falando que, que sempre foi influenciada por bandas locais e bandas pequenas, e assim, a menos que você nasça é, num nicho muito privilegiado, assim, é, eu, acho, eu acho que a gente tem que ser honesto, sabe, com, com que com que alimentou o nosso repertório artístico, sabe? Tipo, a Dédons hum? passa pelo Britney Spears. E é, é, e é isso que torna o papo <risos> muito legal, né? Muito autêntico, assim.
3: Também <risos> da minha parte, viu? Também da minha parte. Sim. Foi <risos> eu. Britney Spears fui eu, tá?
1: Oh, mas, <risos> é, 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 porque, é porque a gente não tem umas coisas, Vitor, que eu acho muito louca. Nossa, e isso começou com o Carlos, depois foi com você. Com o Gomes eu não tenho tanto esse choque, porque o Gomes, ele... Tem uma linhagem, tipo assim, eu tô me identificando, que eu sou um cara que gosta de low-fi folk, assim. Fazer essas coisas Nossa. meio microfone. Não. É, chata. um exemplo aí, é então. isso.
0: <risos>
1: ah, o, eu fritei muito no CD novo do Mount Eerie, que é agora que voltou a ser de microphones, que eu não sei pra onde que ele tá indo, mas enfim. É, que, eu, que eu achei muito bonito. E do recém-cancelado, que já tava há um tempão pra ser cancelado, Sun Qumun, O... Frito muito no Benji e frito muito no CD depois do. Nos três CDs depois do Benji, que é um. É um tem um nome grandaço. E é um CD que tem duas horas. E, tipo assim. Tem, sim, é um CD de duas horas com um tanto de música repetida, com um dele contando histórias sobre a vida dele, eu acho muito foda. É. Tipo assim, uma referência. Ele é uma referência pra mim. Não que eu vou começar a fazer música assim, gente, calma. Não, pelo menos não na década. É. Mas eu, é inegável que, assim, eu, por exemplo, inclusive outro dia eu até mandei pro Gonçalves, eu falei, oh, eu acho que você vai curtir e tal, a gente tava trocando ideia sobre New Young, e eu falei que eu tava com vontade de escutar. E ele falou, não, bota fé, realmente tem um é de New Young e tem um, uma coisa acontecendo aí, mas, tipo assim, mano, música de 12, 13 minutos do cara só falando, assim. Aí, é, né? é, a faixa do
0: Microphones tem 45 minutos.
1: 45 minutos é uma música, né? É uma Na verdade, música, eu, acho que ele
0: podia,
1: eu acho que ele podia fazer um álbum. É a mesma coisa daquela banda lá, Godspeed, que é post rock. É, eles têm aquele álbum lá, o Lift Your Skinny Fist Like Antennas in Heaven, que... Que ele é um álbum com quatro músicas e tem uma hora e vinte, uma hora e meia, enfim. E, mas só que ele é dividido em movimentos, dentro das próprias músicas. Então, se eles dividissem em movimentos, no final daria uma música de quatro, cinco minutos. Mas que aí eu acho que
0: tira a lenda, né? De, tipo assim, é, tira, pô, a música tira, de tira, 40 pô. minutos,
1: sabe? <risos> <Tira>. <risos> Porque, ou é, não, que... quando,
0: você... É, quando você fragmenta, tipo, você ainda dá a chance hum. da pessoa ter a escuta Sim. fragmentada ali, né? Você, você entrega isso pronto para ela. Agora, eu acho oh. que a faixa do microfone realmente te obriga a ficar ali, tipo, na expectativa. Tanto que eu comentei com você que ela demora, entre aspas, a começar, né? Ela fica num instrumental, é. assim, lentíssimo. minutos. Sim, até, até entrar outros instrumentos, ela ganhar uma vivacidade, assim, não sei.
1: Bem bonito. e não, eu, mas, eu consigo... mas falando, eu não, falar não falar só disso. terminando, é porque, aí você desata falar, mas é porque o que acontece? <risos> no... Na Daedalus, eu tenho essas influências e eu tô vendo realmente que, ah, esse é muito meu rolê, minha vibe. Na Daedalus, eu sou confrontado a todo momento com isso. O Carlos, eu lembro que as nossas primeiras conversas, a gente tinha comentado muito de fazer um Covid Fruciante. Inclusive, o, para nosso carinho, a gente pensava em finalizar ele com um Covid Pass Recedes, que é uma música do, é do Curtis. Caramba,
2: é mesmo. Eu tinha esquecido completamente disso, Elis.
1: Pois é, a gente ia tava pensando em finalizar o álbum com essa música de tão importante que ela foi pra gente né? Foi, foi. A, eu acho que foi uma das primeiras músicas que eu me encaixei com o Carlos. que eu falei, caralho, essa música e o Carlos, Não, eu amo essa música, e a gente bateu depois com o Vitor e caralho, com o Vitor é quase todo dia um choque diferente com alguma coisa que o Vitor escuta, e eu acho isso ótimo ótimo mesmo e isso aparece muito no som da banda eu acho
0: mas isso é legal, né? Porque se você se você tá com a resposta pronta, você não participa do processo, né? O processo criativo. Sim, total. Então, o processo criativo único é de muito choque mesmo, né? Sim,
1: total.
3: Não, é. Eu só acharia ruim se não nascessem coisas dele, né? Então, esse choque é bom justamente porque <risos> é possível nascer em coisas... Porque o choque só para atrapalhar não faz sentido, né? Assim, se não conseguisse sair nada, né? se fosse todo mundo inflexível e tal... Mas eu acho que então a grande, a grande coisa legal disso tudo é não, talvez, a, a forma que a banda é eclética internamente, mas sim a flexibilidade que todo mundo tem, sabe, ao mesmo tempo. Tipo, junto com a personalidade, sabe? Foda.
1: Uhum. Carlos? Carlos? O Carlos tá quietinho. Oi? O que tá acontecendo?
2: Não, eu tô, tô ouvindo, tô, tô me entretendo com o papo.
1: Isso <risos> <risos>
3: é bom, então já temos nosso primeiro ouvinte. Olha só.
1: <risos> Caralho, hein? Caralho, hein? Ah, chamou pra gente, hein?
0: O Cara, mas o Elias, o Elias falou é, de Folk, mas o Gomes também adora, né? Tipo, ele é, ele é tipo apaixonado por Fluid Foxes. O é o cara do Folk,
1: Não, né? O Gomes é o cara do Folk. Pois é, é ele cara? tá fazendo falta, velho. Ele tá
3: fazendo falta. É.
0: Inclusive ah. a cover que a Dedalus fez daquela faixa de Fleet Foxes ficou. Foda, eu sei que foi num dia azarado, mas... Que
3: arrebentou foi... e desafinou a guitarra. Nossa. Cara, nossa, deu tudo errado. Nossa. Mas você viu que eu e o Gomes não desafinamos, né?
1: E eu acertei o baixo todo. Tava... Você viu, né?
0: É, cara, mas é porque eu acho que eu acho que o folk tem um espírito, assim, que une muito a banda, sabe? Por mais que a gente passei por... Estilos muito diferentes, né? Eu acho que alguns elementos do folk ali estão muito. encontram muito assim, o que a banda quer fazer, né? E. Uhum. E o, o Carlos, eu acho que ele tem uma referência muito interessante pra gente discutir aqui: que é o Coldplay, né? Que uh,
3: uh, uh, Já chamou! Uh, trouxe!
1: Trouxe! Trouxe! Então não tá aí, cara. Isso é lá, legal. Não,
3: eu queria deixar eu um posso, adendo: que eu eu apesar, apesar de eu passar por várias bandas e estilos e coisas, que eu não falei nem metade aqui, Coldplay não é uma delas. Então, realmente, é totalmente culpa do Carlos.
1: Caralho, culpa não, não, não. é, é nome, muito culpa muito do caralho. Não, não, isso é o nome, gente. Não, não. É você. Você culpa. foi a primeira pessoa que me pilhou na minha vida a escutar para o Parachute, eu escutei e eu fiquei... E aí depois eu escutei outra vez e falei, no caralho, bom demais. É, Sério?
2: cara? Oh, mas eu acho Sim. que a pessoa que mais entende, gosta e tem como influência o Coldplay na banda é o Gomes, velho. Eu, eu peguei um pouco de carona, mas para mim Coldplay é só o primeiro CD, o resto eu meio que
3: desconsidero. O primeiro álbum né? uhum. não tá mas tipo, na Dédalus, na prática tipo o Gomes realmente gosta mais tipo, dá para ver ele fala mais sobre isso mas de pilhar em coisas da Dédalus como referência e tal acho que é você velho. ah é isso é, eu acho que o
2: Parachutes é um álbum que tem alguns pontos que batem bastante conosco outros dão claro mas Don't Panic Quem? especificamente eu acho que é bem a cara da Dédalus.
1: que Panic Don't Panic verdade ela é bem boa. Oh, bem,
0: é incrível. Eu acho que ela, ela então... captura bastante a vibe,
1: assim. É. E Mas a, a vibe bem, mesmo, a né?
2: Que... Combina com a... a Não, e falar Yellow também. Tem a nossa
1: vibezinha. Nossa, Yellow, eu vou repetir isso até morrer. Que ela é o primeiro hit post-rock que a gente teve, velho. Sério, mano. Aquela guitarra, naquele timbre, é, é mogway É Mogwai. Eu olho e eu vejo Mogwai. Sério. Eu tava escutando Mogwai outro dia e falei, caralho, é o mesmo time de coach, de coach play. <risos> Nossa, eu vou, ficar pra... eu
0: vou parar pra pensar nisso
1: Para, para pra pensar <risos> porque, oh, é meio... E principalmente como é que a guitarra anda Tipo assim, beleza vem Mas é estourado que dá é Estourado de post-rock, gente Aquilo dele é monguei na veia e... é. Mas só que A referência A gente realmente tem Ela é até um pouco complicada Porque isso pode gerar complicações legais pra gente
2: Ai meu Deus, Elisa O que você vai mandar? Corta, corta, Radiohead The Bands
1: ah, ah não, não, não. Tá de boa, pô. pô pode continuar. Tá de boa. De boa. Carlos falando. Não, só coloca o refrão de high and dry aqui. Vai, vai.
0: Coloca aqui. Ah,
1: agora eu entendi. Que o Toy
0: super apoiaria a gente. Vai, vai.
3: Caralho. Corta, corta depois, corta
1: depois. <risos> pelo amor de Deus, Tommy Hawk não, não mata a gente, pelo amor de Deus. A gente Corta, corta. Peraí,
2: qual, o Tony tem algum rolé que eu não sabe o que, que tá pegando.
0: Não, é, não porque... ele, é um, ele é um criativo caótico. Ele tá lá dançando é com o um grupo corpo lá do, <risos> do país. Eu acho que ele não vai se preocupar.
1: Ele é, ele é um. Ele é um pouco caótico, no meu jeito, assim. Mas eu sou menos misterioso que ele. bem imenso. Ele tem uma banda com o
2: Flea, o Ethan ah, For Peace, for que é muito é? boa. A galera não fala tanto dela, sabia. é uma boa banda. Eu eu
1: escutei. Não
2: é bem legal. Esse álbum foi. Ele só tem um álbum, né? O Turnamock. Foi uhum. a trilha sonora de dois meses do meu terceiro ano, mais ou menos. Desde então, Uau. porque. Memórias traumáticas, pero é um bom álbum.
1: Uau! Oh, a gente tá conversando já tem um tempo. E a playlist, hein, galera? Pois é, né, velho? <risos> bem lembrado. <risos> bem lembrado.
2: Eu acho que Nossa, é hora de mandar um. quanto tempo? Oi? Tem quanto tempo já? Ah, deve ter o quê? Uns 20 minutos. É isso, ó. Parece que a gente tá Pinta. conversando bem bom. Eu acho que é, é a hora de mandar o famigerado.
1: Roda o som.
0: Roda o som.
1: Roda. Eu acrescentei algumas coisas na playlist hoje.
0: É mesmo, Elias? O que, que você andou colocando aqui nessa playlist? Tô intrigada. Isso. isso. <risos> você tá tocando rosa neon? Sim,
1: eu... eu é entrei.
2: Ele colocou e vazou, tá ligado? Foi só isso mesmo. Não, não <risos> Ele vai ver, não. De... <risos> eu
1: joguei a, ba a, a banda e a bomba, mas... Oh, mas. isso é uma coisa que eu tenho muito pra mim, assim. Eu acho que a proposta do podcast e da playlist, no caso, é colocar a galera de BH, velho. Independente muito do som, assim. É, é um trampo tr muito bem feito, velho. É... Não é um dos meus trampos favoritos, eu realmente falo. Claro. E tá tudo bem. Mas eu realmente acho muito válido, porque é bom, é bem feito. Por exemplo, o Baga que produz eles eu, Ele é um produtor muito bom. Eu, eu não sei se ele tá em música. Eu escutei ele pela primeira vez no Char, -Char. Ele é um cara muito bom. É, aí eu coloquei A também um. Uma
0: produção visual é
1: Sim, pois é, uma produção visual muito massa. E, e também o do Rosa Neon, né? Eu, não, eu só me fugi o nome da pessoa que cuida da produção visual do Rosa Neon. Mas só que é, é muito válido, velho. E o cara é entre nós, né, velho? Não é pra uma banda. Não sei se seria um indie, não sei como é Se classificam mais
0: Eu acho que é tipo um pop, cara
1: É um pop, é, indie, indie, pop, pop. É,
0: não... indie pop É, indie
1: pop Tipo assim, um indie pop Tocar no sarará E usando Na atual conjuntura Onde realmente o rap é mais popular É muito foda também, então Palmas pra eles, na verdade Tem que vou levar em conta o trabalho das pessoas muito, Tipo assim A minha opinião é muito alheia isso eu considero muito o trabalho. Então quem está nessa playlist, para mim, são pessoas que realmente fazem um trabalho honesto, um trabalho verdadeiro
0: para elas. Isso. Quem está ouvindo o um podcast pode encontrar essa playlist,
1: Elias. Pode. É só procurar no perfil do Pedro Gomes, porque ele foi um idiota <risos> e não fez no perfil do Pedro. <risos> que... eu, eu, eu não vou... Um amadorismo. É... O grau de amadorismo é especial, porque eu falei Gomes, faz no perfil da dela, ele falou não, mano, deixa aqui, um minutinho, um minutinho. Eu, tá bom,
2: Gomes. <risos> muito Gomes, velho, eu imagino direitinho. Ah, um ah,
3: minutinho,
1: um minutinho. Mas o... mas Falando de BH e influência aqui de BH, eu acho que começou a minha história em Belo Horizonte com a famigerada... Não, foi com o Fábio de Carvalho, primeiro, e depois a famigerada Lupe de Loop fui por esse caminho a contragosto de alguns a muito gosto de outros contragosto do Carlos que eu acho que do meu pai, e do meu pai também foi bem engraçado quando meu pai ele chegou e falou é isso que você fica escutando hoje em dia que lixo E eu fiquei pai calma <risos> aí ó outra banda essa é do Vinícius Um amigão nosso Godofredo muito boa um indizinho um pavement assim assim tal bem
0: legal Achou, 37. 37
1: mas Carlos, vocês meninos, que... em BH, Ana, Carlos, Vitor, falem, oh, chegou a hora...
2: Antes de, de falar de BH, eu queria fazer um parênteses aqui, porque quando o Gomes falou que, qual que é ser o tema do podcast semana passada, e que não era só música, eu fiquei muito satisfeito, porque me pareceu uma boa oportunidade uhum. pra contar a história, que pra mim é de fato o começo da Dedos. que oh. o Elis me chamou lá atrás, em né? 2015 eu acho, Pra ajudar ele com as composições que ele tinha Mas a ideia inicial da Deadless era lançar as músicas Como carreira solo do Fraga. Eu nem lembro qual que foi o contexto que ele me chamou Mas foi basicamente pra ajudar ele A ter ideias, organizar Ou melhor, organizar ideias
1: eu tocava muito guitarra, Carlos A gente tocou na Ciclos e eu fraguei, caralho, Carlos toca muito Tempo massa
2: Mas meus termos iniciais foram que eu não queria uma banda Eu falei com eles, Zé ele, Eu te ajudo e tal, mas só eu Não quero banda não Porque eu tava meio de saco cheio na época e aí, é, a gente foi assim que surgiu o Gigantesco Incompleto e pontos. Ambas no mesmo dia. Depois, a gente tava lá na casa do Elias nesse primeiro momento. Depois ele foi lá pra casa e aí ele me mostrou o que hoje é o refrão de Baby Star. E eu fiquei impressionado, eu achei muito, muito, muito bonito, muito bonito mesmo. Ah, tem um trem passando aqui, galera. É, peraí.
0: Nossa, podcasts made
3: em Minas Gerais. Made <risos> em Minas Gerais. Tem um
1: trenzinho aqui.
3: O pão de queijo pisando forte, tá ligado? Tum, tum.
0: É, isso. é isso.
2: É o som contínuo do pão de queijo a vapor. Sim. Exatamente.
0: Continue, Carlos.
2: É... O trem tá passando ainda, tá pegando aí no microfone, vocês estão ouvindo?
0: Não. Nada.
2: Ah, mas eu esqueci que o meu microfone é, é... é, é, é versátil. Mas enfim... É, aí o Elise me mostrou que hoje é um refrão de Baby Star. E eu falei com ele... Cara, essa música parece muito com Baby Star. E aí, o que é Baby Star? Aí vamos pra história. Que... É, tem o Beck, que foi o anime que eu comentei mais cedo. Que foi tanto um anime quanto um mangá. Mais um mangá. Que fala de uma banda. E é, é, é um, uma história muito realista sobre como é o desenvolvimento de uma banda. Então Sim. abarca todo o processo de composição... Problemas pessoais entre os membros, o trampo de conseguir show. Tipo assim, é realmente muito realista. Recomendo qualquer pessoa que já se envolveu com o meio musical, leia. E poucas pessoas que eu conhecia na época sabiam que Beck existia. E o Elis me falou que ele já tinha lido o mangá e visto anime, o anime.
1: É um, um dos meus mangás favoritos, inclusive. Pois eu é, e eu fiquei tem, muito... Eu comprei uma Mustang, que é um, um modelo de guitarra, por causa desse mangá.
2: É a minha tele, foi por causa da tele do Koyuki também
1: Mas, mas enfim
2: é, E aí foi tipo <risos> Quando eu me identifiquei o ponto de, de Semelhança entre nós um dois, eu já fiquei meio animado E aí, quando ele me mostrou essa música Me lembrou a Baby Star Que no mangá é uma música que o Koyuki Que é o protagonista, que é um cara Que não sabe tocar guitarra muito bem Que ele entra lá no na back E começa a se desenvolver aos poucos Ele compõe ela sozinho É a primeira música que ele compõe e uma época, tipo, de muito problema na banda. O guitarrista estava sumido, a galera tinha brigado, e tipo, tava, cada um tinha ido pro seu canto. Aí o Koyuki fez Baby Star e chegou com ela, pra galera ouvir, tentando convencer todo mundo a recuperar a banda, né? E todo mundo ficou tão impressionado com a Baby Star, que acabou que isso foi a força motriz que impulsionou o Beck a voltar. E a Baby Star, ela é contada no mangá, como uma música muito simples, mas muito bonita. Tipo, muito verdadeira. E quando eu ouvi o que hoje é o refrão de Baby Star, me remeteu muito a isso. E aí eu falei com o Elias, velho se Baby Star existisse, ia ser isso aqui. E aí, coincidentemente, eu já tinha tentado compor uma música no passado que chamava Baby Star. Só que tava em outro tom. Aí eu falei, Elias, vamos aproveitar aqui essa ideia harmônica
1: do verso que eu pensei e juntar com o seu refrão.
2: E eu aí... não sabia
1: disso, não. Você não lembra disso, não? Não, eu não lembrava que era por causa que você tinha chamado de outra música com Baby Star, não. Você nunca me falou isso. Falei, a gente conversou disso na época. Sério? Sério. Caralho,
2: não, então não tava lembrando nem fudeu. foi uma trampa, inclusive, tipo assim, a que eu já tinha, tava um tom muito diferente. Aí a gente teve que hum. descobrir qual que era o grau do campo harmônico de cada acorde que eu tinha usado, e como Nossa, isso ia lembrei. transpor pra Baby Star na época.
1: Não, a gente usou circuito Círculo de Quartas, a gente foi, sentou... Não, não Círculo de quartos é. foi, foi pontos. Pontos, foi pontos, desculpa.
2: Mas enfim, aí nisso aí surgiu a guitarra que hoje é do Elias na música. E pra eu fazer a minha parte... Eu usei como referência o que o Ray, que é o guitarrista da banda Beck, faria. Tipo, porque eu queria muito seguir essa vibe, sabe? Tanto que se você for ver a minha guitar o trabalho de guitarra, de Baby Star, e comparar com as outras músicas, é uma vibe bem diferente. Até a Sim. forma como o solo foi abordado, foi tudo pensando no mangá Beck e no guitarrista Ray Minami. Como que é? Ray Minami? Rizuki Minami? É, Ray é, Minami. É, 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 é.
1: Então, oh. enfim.
2: E depois dessa música aí, que eu, eu fiquei apaixonado com o Baby Star e falei com o Elise que eu topava ter uma banda com ele, desde que a gente tocasse essa música. Oh. <risos>
1: desde então, o Caos se instarou na Terra.
2: Pois é. Eu sempre quis uma oportunidade pra contar essa história toda. Agora tá aí. Pronto.
0: Mas essa é história completo. é incrível. É eu você,
1: você também tá aí, toda perguntante, mas você não falou do você mesmo não, velho Qual sou é? o mestre mano?
0: de cerimônias aqui, cara
1: O mestre de cerimônias também fala, senão é. eu vou ficar com vergonha, que eu sou muito falante E aí eu falei pra caralho semana passada
0: A minha, a minha influência como produtora é a gente Suzy, da Marvelous Mrs. Mais. Eu tô aqui pra dar apoio cor, vocês <risos> e pra Uau. mim de
1: vocês. Sim, não desaparei ironicamente só desaparei o Sano
3: Rodarte não <risos>
1: ironicamente eu acho que a Ana Rodarte pegaria, espetaria a gente com um, aqueles pauzinho de churrasco, bota fé tipo assim, anda, vai, vai vai fazer essa coisa Não Nossa. ironicamente.
3: só de pensar nisso já que... dá ódio
1: é, o Victor, o Vitor é maluco também o Vitor é completamente maluco mas falando de mas referências sim. que não são músicas, eu acho que nove e pra Dedalus, Cara, eu eu sou, um, eu sou um péssimo leitor E um Logo, um péssimo é, Péssimo leitor Porque eu leio num ritmo pequeno Mas eu lembro que muito na época Da Dedalus, eu tava lendo muito Couto. isso foi uma coisa que eu... eu leio muitas coisas derivadas de Guimarães Rosa, muita essa coisa Do modernismo, assim, eu gosto bastante e do Poço também um pouquinho caso Mão de Andrade eu tava lendo na época também e foi basicamente isso eu nunca fui muito de reparar em letra tanto que os meninos era muito engraçado quando a gente tentava pegar os covers antes do Vitor e eu não prestava tanta atenção nas letras e eu curto mais esse rolê só de tocar mas animes, animes eu, e mangás eu vejo muito Jojo é o primeiro mangá cabeça Naruto também meu Deus é, uai, foda-se, eu sou amaldiçoado <risos> em anime mesmo, Dane-se. É... O tem. E deixa eu ver o que mais. Filmes, Filmes eu tava numa época. Da Dedos, eu tava numa época muito de ver David Lynch. Eu lembro disso. Muito por causa da influência do Schlitzler. E. O rolê da época. Mas passou a ficar. Um... Eu senti. Eu comecei a entrar numa vibe mais minimalista recentemente, tipo, assim, se focar um pouco mais em sequências, assim, em frases curtas que consigam resumir bem o que eu estou sentindo e o que eu quero falar.
0: Uhum. É, eu acho, eu acho que essa, porque passa por muitas influências, né? E isso dá uma abertura estética muito grande, tanto que a gente está aí nesse trabalho de, não sei, assim, de, de direção de arte, tentando entender qual que é a expressão estética da Dédalus e dá um certo é um certo trabalho assim porque eu acho que, acho que todos nós gostamos de coisas que são majoritariamente entendidas como bonitas né esse esse movimento um pouco minimalista que está correndo agora mas a gente também tem uma queda pelo pelo feio né que também emergiu aí né? a nossa amiga Lilé não deixa a gente calar de jeito nenhum né então eu acho eu acho que isso acaba aparecendo também sabe e e é engraçado ouvir você falando isso, que você não presta atenção em letras, mas você escreve muito bem, né? E eu acho que. Eu acho que, eu acho que os meninos da banda têm, têm um repertório muito bom, assim, nesse termo, sabe? Eu vejo que o Victor, por exemplo, presta muita atenção. Ele, ele viaja muito nas narrativas, né? Talvez porque ele seja um no leitor, total. Nada, assim. Eu queria até que ele compartilhasse essas referências aí com a gente. Ah, não. de direito, Vitor. Nossa. Desculpa, eu tive que fazer essa piada, mano. Nossa, isso, é, tudo, isso
3: é um bait muito fácil, mas eu não vou morder hoje, Elias. Tá de boa. <risos> Mas é, como eu já pretendia falar, mas a, a Ana já me deu o gancho aí. É, eu gosto muito de histórias, né? Seja elas em livros ou... Na verdade, eu não vou nem ter que fazer esse salto como, sei lá, um anime que não necessariamente mostrou a música e me fez pensar em algo. Eu gosto muito de histórias que são feitas com música, né? Musicais <risos> pelos quais eu sou tão duramente criticado pelos meus <risos> colegas de banda. Eu <risos> acho muito
1: bonito. <risos> é isso a gente te critica. O acolho
0: as coisas que são estéticas. Como a
1: gente critica Vitor? Vamos lá, vamos lá. Como é que ele a gente? Ele só
0: acha? canta absurdamente assim porque ele é um, um cara do musical, cara. Ai, Deus, bem, isso, isso aí, isso aí é, é o seu ponto é de vista.
3: O fato de eu poder fazer <risos> o quase modro do Corcunda de Notre Dame é só uma consequência né, de, de uma Uau. história de vida.
1: Uau. Essa... Uau. <risos> isso só torna o um personagem melhor.
3: <risos> Mas enfim, não só a música da Disney, como também fala, outros clássicos, da ópera, enfim. Eu gosto bastante desse tipo de coisa, então. Tem sempre esse lugar comum em todas as histórias que eu gosto... Que são emoções profundas e normalmente pesadas, assim... Eu curto uma tragédia. Então...
1: Oh, cara...
3: É, isso, isso é uma coisa. Então... Eu ainda estou trabalhando quanto que eu posso... Passar... Nas letras que eu faço... para Dédalos... Ou nas minhas participações... O quanto que eu posso passar emoções profundas... Sem muito roubar... É porque quando você tenta contar uma história por meio de uma música, padrão pelo menos, é, você precisa que o instrumental acompanhe ela de certa forma, por exemplo tem esse projeto que eu diria que é a minha banda favorita, assim, de todos os tempos que é o Avantasia, e eles são, os álbuns deles são grandes histórias né, essa é a verdade, então você vê que as músicas às vezes chegam uns 10 11 minutos, e elas mudam muito assim, completamente dentro de si mesmas, de acordo com o momento que o personagem está tendo e tal ou seja, mesmo que não seja propriamente um musical, mesmo que seja uma música para shows padrão, ela ainda assim a letra acaba determinando né, o resto da música. Então, eu considero que isso é uma composição de muito alto nível, muito mais alto do que eu, né, dos pobres poucos anos aí de composição, é, consigo consigo ainda passar. Então, eu pego as melodias, eu pego algumas ideias, eu pego a capacidade vocal da coisa, a ousadia, talvez, mas eu ainda preciso compor mais, eu acho, de letras para que eu consiga passar mais emoções profundas e essa beleza, mas sem condicionar tanto o resto da banda, sabe? E da música, afinal, a banda não sou eu, sabe? Nós somos várias pessoas, então...
1: É interessante isso, né? Porque você fala que você demora muito a pensar esse rolê da música, Enquanto eu, eu, sou muito Eu sou o completo oposto, né Eu escrevo, já te mando Nem corrijo, eu não corrijo Sim. É, é... pra mim é essa parte Não, é, pois é Exatamente, mas não, Eu não tô falando que, ô Vitor, eu não tô falando que tipo Ah, é porque eu sei que você vai corrigir Não, é porque são maneiras de lidar Com as ideias mesmo Você tem muito essa preciosidade que tem o seu valor E é percebido diariamente na dedos ué? Tanto o carinho que você tem com as músicas É muito real e eu reconheço isso, e eu acho muito doido ser assim. É, se você acha trabalhoso, me dá o toque. Mas
0: <risos> Eu acho que eu, eu queria um tá só Que o Vitor é o cara da banda que eu vejo mergulhando mais na narrativa das coisas assim. Eu lembro de uma vez que ele ele me contou assim sobre as percepções dele do Karen Lu do, do Sufjan Stevens. E aquilo, ah. para mim, abriu uma cabeça, assim, abriu a minha cabeça sobre as narrativas que estavam do álbum que eu ainda não tinha percebido, sabe? E, e ele realmente, assim, sentiu muito profundamente e, e dissertou sobre aquilo ali. Então, ele é realmente... Eu acho que ele tem esse perfil do músico que também é um leitor voraz, sabe? Que mergulha no universo que se constrói ali em torno, em torno das narrativas da canção, em torno do trabalho, sabe? Eu acho isso muito foda, é assim. Traz um, ah, okay. traz um aspecto mais narrativo, né?
3: Não, esse é do Sufjan Stevens é Grace, o Jeff Buckley, é. Clube da Esquina, tipo, todos, eu poderia listar aqui, são, são várias coisas que eu olho, essas músicas, eu fico, cara, como eu demorei tanto pra poder perceber o que tava nessa letra, tantas vezes, tipo, um mês, sabe, que eu conheci a coisa, vou vendo, ouvindo, aí né, eu percebo, porque, aí eu começo a chorar, do nada, quando eu percebo o que a letra significa, não, sério, sério, é, é triste? Eu achei bonitinho, não tô falando, não. Eu fico, cara, eu, eu nunca vou conseguir compor um troço desse. Sabe? Eu fico assim, meu Deus, esses caras. É por isso que faz sucesso, sabe? Eu fico em choque. Mas sim, eu realmente mergulho muito nas narrativas, que assim, eu escuto
0: Não dá para comparar o seu eu de agora com o Sufjan Stevens de hoje, né? Tipo assim. Cara, tem não, o tem... processo aí. Cara,
3: nossa, assim, você escuta a música do cara e você sente tipo ele deve ter ficado muito orgulhoso da música que ele fez mas isso aqui não surge de alguém que tá querendo simplesmente fazer sucesso se ele passou realmente por isso aqui no caso substantivos a gente sabe que é um fato né mas se ele passou por isso aqui talvez ele escolhesse nem ser capaz de compor isso aqui sabe é, acaba que a música é até um segundo plano em relação à vida do cara assim tão profundo que ela chega sabe uma emoção tão pesada que talvez seria melhor se ele tivesse tirado isso da cabeça criativa dele, sabe, não da vida que ele que ele teve.
0: É e colocar Uau. processos tão pessoais assim é realmente complicado, né, cara? Acho assim, se o Neil Young ficou, ficou tímido com isso, <risos> Não, eu, eu, eu cara, Eu fico de
3: cara de conseguir passar, porque tristezas todos nós temos, né? Cada um de nós tem vários dramas, né? Alguns mais do que outros. Mas conseguir colocar isso em letra, em melodia e no resto todo da música, isso é incrível, isso é o ápice da composição. E se eu tenho um objetivo, pessoal é esse, com composição. Olha aí, eu também,
1: responsa, eu também tenho... Eu tenho, eu tenho um objetivo de contar a história também. Mas eu não sei. Eu acho que eu sou mais verborrágico. Sinto que eu, o que está dito, está dito. E as coisas, elas... A vida, no meu... No meu, na, no meu... No meu quesito de ponto de vista, assim... Acho que... Não sei, eu aprendi na minha vida que eu sempre... Eu pensava, quando era pequeno, eu pensava muito antes de falar. Muito. Eu sempre tentava fazer com que as pessoas... É, me compreendesse em 100%, mas isso muitas vezes nunca eu sinto que nunca é possível. Isso é uma coisa que eu sinto muito em letra, em música assim, no geral. Acho que sempre vai faltar um, um, uma sacada. Óbvio que tem várias eu acho que muitas maneiras da gente interpretar e eu acho que tem maneiras da gente se aprofundar assim numa música, não é isso. Mas não sei, eu sempre senti que faltava, então eu, a partir do momento que eu peguei isso pra mim, eu falei, não, mano, vamos fazendo depois e, e vamos escrevendo que você sente de uma maneira realmente realmente você gosta assim, que você, seja verborrágico e eu acabei dando sorte nesse sentido. Acho que é por isso que eu gosto um pouco. Tá tocando até o Fábio, o Fábio que foi o primeiro baterista da banda Deus. É... O, o Fábio foi uma pessoa que me inspirou muito, velho, porque o jeito que ele escreve, ele escreve de, ele escreve muito bem, de uma maneira muito lírica. Mas ao mesmo tempo eu acho, me deu uma liberdade assim, de poder talvez colocar coisas na minha cabeça do jeito que eu penso mesmo, que são confusas, mas que, sei lá, podem ser vistas assim, não, não necessariamente tal. Sei, é, é um embate é, Vitor, eu não quero que isso pareça um embate Eu só quero que isso seja <risos> assim, um São Diferentes é. visões
0: sobre o processo é. De composição é. Não pareceu não, não
3: pareceu não Mas se você achou que pareceu, então acho que é
1: nuvem aí, levanta, sim. não tem O cara fica bravo, tá ligado? Meu, pelo amor de Deus <risos>
0: nossa, Kratos Vitor
3: oh. me... Kratos Vitor Kratos Vitor, Kratos Barbudão Com a camisa e com o meu rosto assim.
1: sim. Cadê, o, cadê o Carlos? O Carlos parece que saiu daqui não, eu tô aqui, gente. Tá curtindo muito escutar a conversa. Eu ali. acho que ele chorou.
3: Eu acho que ele chorou. Ele, ele chorou. chorou. Eu ele emocionado em vários momentos diferentes.
1: Sério? Nossa.
3: Achei isso meio sexual.
1: Não isso. <risos> boa. Mas eu tô gostando conversa. Ah, não. Tá bem boa, assim. É... Ana, você quer falar?
0: Isso, eu queria que você dissertasse um pouco sobre o Teenage de fã-clube.
3: Jesus Cristo. Do nada. No... É do nada, é. e foi muito ai do nada. iFood, tem como você me dar um patrocínio aqui para Daedalus? É só um... Eu Já pois, que é. chutou o balde mesmo, né? Vamos pedir eu
1: patrocínio.
0: É. Caralho, essa é. foi Dedalus boa.
3: 20, é. Daedalus 20 no Rappi. Mas
0: eu posso explicar, eu posso explicar. Nós tivemos é uma, uma, uma reunião muito frutífera, num dia chuvoso, né, Elis? Um dia muito chuvoso. Caralho, para. O Carlos estava nessa também. E, e aí, quando a gente estava ali tentando traçar, assim, mais ou menos, como que a gente apresentaria a Dédalus para as pessoas, né? Tipo, ah, é, eu, eu, eu trabalho para uma banda. Ah, ela toca o quê? Aí eu ficava, hum. <risos> então, nós estávamos cuidando desse processo. E aí, o Elias... Aliás, todos nós né definimos, assim, olha, grandes... Acho, acho que bandas que dá para aproximar, assim, um pouco, para a galera entender o que, que é a Dédalus. O Coldplay, no seu início, né? E o Tinate Fan Club. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco, sabe? O, sobre o Coldplay a Coldplay a gente já discutiu aqui. Mas o tenente Fan Club é essa, essa banda que não é tão conhecida assim, né? Mas que exerce um peso muito forte, né?
1: É interessante, né? Porque eu fico pensando, o rolê que ela faz parte, o tipo de música que ela toca, eu vejo isso muito na Dedos. Assim, eu fico... Querendo ou não, galera, a gente toca com outras bandas com um som muito diferente do nosso, né, velho?
0: Sim. É, e... não
1: tem jeito. É, não tem jeito. É, tipo assim, o... Eu lembro, por exemplo, a gente tocando com a Koso. Pô, foi tipo assim... São dois tipos de som muito diferentes entre si. Mas ao mesmo tempo, velho, a banda em si exerce... Tem, aqui, tem essa movimentação cultural que eu sinto que a Deadless tem. E o Teenage Fan Club tem isso muito... Na Inglaterra. Eu tava conversando com o Vitor Jabor, daqui, o Moves, e ele me falou de um documentário que agora eu não tô lembrando o nome sobre o que é em específico, mas falava do Teenage Fan Club, como é que era o rolê deles na Inglaterra. Falam que eles foram uma banda, Inglaterra, eu se não me engano, eles são da Escócia, mas eles tinham, enfim. Mas eles foram muito importantes do rolê, porque eles abriram também um pouco a cabeça da galera pra fazer coisas mais, assim, píricas mesmo. Eu sinto muito que o Teenage Fan Club é um badloss com mais distorção, assim. Em, por exemplo, tem aquele <risos> Bunker Up, uh, 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 é o que tem o um saquinho de dinheiro. É, que eu sempre esqueço o nome, que é Bankrupt. é, não é, realmente tem um saco em dinheiro, e eu, eu lembro muito quando eu escutei, eu falei, caralho, eu sinto muito que, tipo assim, o Vitor faria essa melodia vocal, eu sinto que o Gomes faria essa terça aqui que esse cara tá fazendo no pré-refrão, e eu sinto que essa guitarra solo com mais distorção o Carlos não faria porque ele ficaria irritado com a mix. É... Muito bom Mas você, tá
3: você tá descrevendo uma Dédalus Onde o resto dos integrantes Deixa o Elias tocar com todos os pedais
1: né? Não, não não Eles não tocam com todos os pedais Eles são bem conscientinhos de pedal eles, Pra vocês terem uma noção, eles têm... É guitarra de 12 cordas. Onde já viu eu tocando guitarra de 11 cordas, Vitor? Eu eu talvez tenha desprezo pro um violão de 12 cordas. Talvez. Pois é. Isso, isso
3: indica o interesse. Isso aí indica o interesse.
1: Não, não indica o interesse nenhum. Eu vou deixar no ar. Eu
0: fomento a deixar... paixão do Elias por pedais.
1: Obrigado, ah, não, mano. Não. Obrigado. Você, você
2: fala as consequências.
1: E consequência? Eu tô com um set de três pedais da 10 que eu fiz exatamente porque vocês ficam enchendo a porra do meu saco. Que engraçado. Que, graças... que como... Mas, mas o Tenente Fan Club, é, sei lá, eu sinto muito uma vibe... É, eu não sei, eu, me ajudem a lembrar se isso foi discutido. Uma vibe meio Juno na Dedos?
0: Sim, sim.
1: Foi discutido. Eu sinto um pouco isso, de vez em quando. Caralho, tá chegando toda hora uma mensagem aqui no Discord, eu tô achando que é a gente. <risos> mas tá. É, eu sinto uma, uma vibe meio Juno na Dedos, dessa coisa um pouco mais um retraído, Steve. mas
0: também é. bem humorado, Um bem
1: morado, sabe, esquisito assim, um Edward Wright assim, o cara Sim. do o, o Scott Pilgrim, mas sem ser o um meme. Nossa gata, você parece tanto com a Ramona.
0: <risos> eu vou cortar uma micro franja nesse sábado, vou completar. Caralho,
1: assim. Ana, não, faz isso não para Tá, só faz, vai, faz, tem que fazer.
0: E eu, sei lá, eu vejo muito isso.
1: Eu vejo uma simplicidade muito bonita na dedos Mas uma simplicidade... Tipo assim, até... Lá, vocês falam que... Ah, o Elias comprou três pedais. Só pra ter um set de três pedais na Deadless. eu Mano, isso eu acho muito importante, velho. que vocês cortam meus excessos. E eu acho isso importante. É bom ter gente assim na vida,
0: velho. A é trabalhar véio. com limites, Elias.
1: Sim, velho. Mas é bom ter gente assim na vida, velho. É bom ter gente que chega pra você e fala... Ou, oh, isso tem é demais. Mas você pode tentar isso daqui do mesmo jeito que vai ficar legal. Porque olha como é que complementa no geral. E os meninos conseguem me provar isso de uma maneira absurda. Por isso que eu falo que acompanhar o um processo banda é muito doido. Eu, por exemplo, o Carlos, eu lembro que pontos tinha delay. Aí o Carlos falou, mano, não coloca delay não, que isso vai confundir a música inteira. Eu lembro que eu falei, ah, mano, deixa eu colocar delay. Aí ele falou, tá, grava com delay. Aí ele, a gente, eu não lembro se você fez um take com e um take sem. Aí você chegou, ele Chega mais. Tipo assim, aí eu, a gente chegou, você sentou não deu o fone e falou, ó, oh, vou ficar mutando desmutando o trem com delay ou sem delay. E eu, obviamente, como toda pessoa tocando, eu dei um, uma errada ou outra. Tipo assim, ah, uma trastejada em uma nota, essa nota não ficou perfeita. Um delay, isso ficava 40 vezes mais notável e o caso me provou. Olha, por A mais B que não é legal fazer isso. E é muito importante você ter gente assim. Então, se atentem, galera. Galera, muitas vezes que vocês acham que pode estar minando a sua criatividade, na maneira muitas vezes o jeito que eles falam pode ser muito bonito e eles querem ver seu crescimento. Eu aprendi isso muito com a dedos. É um, Olha só, é um, gente, hard, love. Mensagem, um hard love. Essa
0: mensagem de amor aqui. Quando, quando a gente arrecada dinheiro pra essa banda, ela parar de aceitar pagamento em cerveja... Caralho, o Pedro Gomes
1: causou o caos
2: com aquele post. Ela eu nunca vou. vai perdoar.
0: Eu nunca vou perdoar, nunca. mas a Adenas vai ser produzida pelo Nigel Goldrich, sabe, assim. E aí eu Graças quero... a Deus. <risos> Graças Mago a Deus. Nigel Goldrich é
1: que produziu o Oasis e o New Age. Ele produz o Radiohead,
0: produziu o é. Pavement, aliás, a carreira solo do, do cara nossa. do Pavement. Oi?
3: Nossa. Uau. <risos> é. Eu, eu ia dormir muito tranquilo, viu, com a produção dessa, eu ia dormir bem de boa. Nossa, Mas, imagina
1: ele... ter uma produção do In Rainbows assim, disponível, imagina eu choraria, então, eu choraria eu, eu acho que, que na hora que chegar essa de
3: mensagem de... <risos> chegar essa mensagem falando que isso aconteceu eu acho que eu ia, ia bater um sono eu ia encostar, dormir 12 horas e acordar uma nova pessoa, tenho certeza disso
1: sim, sim, <risos> <risos> o Vitor ia acordar com o óculos do Miami Vice que surgiu misteriosamente <risos> da cara, cara, eu ia acordar uma nova
3: pessoa, dele. cara, você ia ver defendendo a paz, não sei o quê. sem caos nenhum na mente, você precisa ver, cara. maravilhoso Oh, e além de tudo, ele é um excelente engenheiro de sono no
2: geral, assim, as mixas Sim, é velho, lindas. Absurdas, são amizinhas. É
0: difícil de trabalhar, né, mas ele é um gênio mesmo, assim. Exatamente, Eu acho, parecido. ele é Não bonito.
3: é difícil, cara, é só deixar, deixa o cara, tá ligado? Só é difícil, se você é quiser, deixa o cara, ele falar ah, tem que fazer assim você, você tá certo, querido, é isso aí, nunca errou. <risos> é isso, é fácil de trabalhar.
0: Mas o cara carro. do pavement reclamou, porque ficou muito caro. E, e é, uma, é uma reclamação geral. Mas, assim, cara, eu acho, eu acho que é isso. Eu acho que é você trabalhar com pessoas que dá muito certo, sabe? Tipo assim, ele fez uma parceria absurda com Edgar Wright e fez a trilha de Scott Pinguin, sabe? Que é genial, assim. Incrível. Uma... Não... Direto do futuro! Nós tivemos que gravar esse, esse encerramento aqui alguns dias após... É a realização do nosso programa sobre, uh, sobre as referências da Daedalus, porque o nosso Craig aqui deu um problema, nós já fizemos amizade com ele novamente. Ah, você está digitando e agora eu estou nervosa.
2: <risos> eu tô. Não, é que só para contextualizar, gente, o Craig é o nosso escravo tecnológico, eu tô ameaçando ele em linguagem C++ neste momento. É, ele é nosso amigo, pode continuar, Ana. Só aqui, cara, Eu sou só vegana, a eu, não,
0: eu não apoio a escravização de nada, tá? De nada de não, não, não,
3: sério, 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 olha só, olha só. Não, 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 não eu preciso falar isso. Eu
0: libertar, Mas, rapidinho, cara, te prometo.
3: Não, não, é porque primeiro você fala que a gente está falando do futuro e eu já tenho que lidar com o fato de que no futuro você continua com a gente, o que já é uma desgraça. E você continua seguindo com a minha máxima, que você não consegue falar sem passar pano via Twitter, tá ligado? Tipo, todo mundo é contra isso aí que você falou. Todo mundo, ok? Então, okay, todo mundo, nossa, eu, okay. eu sou contra a escravidão, Fala okay,
2: sensata.
1: Vitor. Ah, okay,
2: Vitor. Okay, Vitor. ok, Vitor. Ok, Vitor. Ok, Vitor. Ok, Vitor.
0: Então é isso, gente. O Vitor
1: ficou animado. Ele falou de engrepar é a Vamos
0: despedir, então vamos nos despedir, meninos.
2: Tchau, gente. Beijo. Tchau, galera. Olá, galera. Olá, galera. Olá, olhe olhe. Desculpa
3: qualquer coisa aí. Mais ou menos, só um pouco, na verdade. Só um pouquinho de desculpa. Nem é assim também não. Ele vai cortar
2: também. Tá ah, ótimo. Ok, Vitor. Ok, Vitor.
3: Ok, Vitor, <risos> okay, okay, é o corte no áudio, né? <risos>